0: Mélomanes et curieux, bonjour et bienvenue dans Sforzando, l'émission des musiques classiques d'hier, d'aujourd'hui et pourquoi pas de demain. Poursuivons sur notre thématique festive, aujourd'hui on va boire, on va manger et surtout on va écouter de la musique sans modération. Quand j'ai dit on va boire, vous pensiez à quoi Moi, je pensais à un thé, un thé à deux. Bien oui, pour commencer, voilà, je vous ai proposé cette célèbre chanson « Tea for Two », devenue très populaire en Russie grâce à Dmitri Shostakovich, et donc vous entendiez l'arrangement que Dmitri Shostakovich en a fait. « Ah, don't understand !» En fait, il s'agit d'une petite plaisanterie musicale élaborée par Shostakovich en 1927. Shostakovich avait parié qu'il orchestrerait en moins de deux heures la célèbre chanson de Vincent Yunemans. « J'ai commencé avec le thé, mais je vous avais dit qu'on était un petit peu en période festive et c'est vrai que lorsqu'on fait la fête, on ne boit pas que du thé. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu, cette émission fait suite à celle de la semaine dernière que vous pouvez d'ailleurs écouter sur euh, la page de l'émission www.c-lab.fr. Vous pouvez avoir accès au podcast. En fait, nos deux émissions là sont consacrées aux fêtes de fin d'année et elles seront d'ailleurs rediffusées hein, pendant les vacances de Noël. Allez, je vous dis qu'on va maintenant aller du côté d'Offenbach et là, vous vous doutez donc que ça ne sera pas pour boire du thé C'était le prologue des Contes d'Offman, opéra fantastique et chef dœuvre ultime de Jacques Offenbach. Alors les musiques d'Offenbach sont souvent très potaches, hein, avec des onomatopées, mais toujours d'une belle qualité musicale, on en a déjà parlé la semaine dernière, et d'ailleurs je vais vous proposer plus tard dans l'émission encore un autre extrait d'Offenbach, ce qui fera en tout trois extraits hein, pour ces deux émissions, donc Offenbach a, a une bonne presse là, pour le thème de la fête, donc je ne vais pas remettre une couche hein, sur Offenbach, euh, Voilà, je vous invite à écouter l'émission de la semaine dernière si vous ne l'avez pas déjà entendue. Peut-être deux mots sur les contes d'Hoffman, il s'agit en fait d'une sorte d'Uchronie Fantasque, Offenbach l'a sous-titré Opéra Fantastique. Cet opéra met en scène une personne qui a réellement existé, à savoir l'auteur et compositeur Hoffman, auquel nous avons aussi consacré une émission, donc là je vous invite aussi à aller écouter notre émission L'Ovni Hoffman, qui a déjà été diffusée il y a quelques mois. L'écrivain apparaît au milieu des de propres personnages qu'il a créés dans ses romans, et aussi, au mieux, ses propres démons, hein, notamment l'alcool. C'est vrai qu'il a été attesté dans la biographie d'Hoffmann que l'alcool est probablement responsable du, de son décès, rien de moins que ça. Donc là, évidemment, cette sorte de biopic fantastique sur Hoffman ne pouvait que commencer par le cœur des esprits de la bière et du vin. On peut noter vraiment que cet opéra, comme souvent d'ailleurs dans l'opéra, est précurseur de la science-fiction hein, avant l'heure. Hein, bien sûr, le terme de science-fiction n'existait pas, mais c'est vrai que quelques années avant le roman L'Ève Futur de Villiers de l'Île d'Adam, une femme automate est déjà mise en scène dans cet opéra. Alors ici, l'opéra commence donc avec une sorte d'apparition spirituelle, ou plutôt, devrait-on dire, de spiritueux, hein, le vin et la bière. Eh bien, parfois, il faut choisir entre le vin et la bière, pas aller trop vite dès le début mais en même temps trop de bière et eh bien ça oblige à aller aux toilettes assez vite c'était vraiment un cruel dilemme que l'on retrouve par exemple dans le Faust de Gounod Sur syllabe, aujourd'hui dans Sforzando, nous nous intéressons à la musique qui se boit, à la musique qui se mange. C'est de circonstance en cette période de fête. Vous entendiez à l'instant un extrait de l'acte 2 de Faust de Charles Gounod, donc opéra composé en 1859. Donc cet extrait pose le cruel dilemme du choix entre le vin et la bière. Certains se posent la question, c'est vrai, mais d'autres ne se la posent pas. Qu'importe le breuvage tant qu'il y a l'ivresse Let's <laughs> In taberna quando sumus, non curamus quid situmus, sed adludum properamus, cui semper insudamus. Et oui, quand on a un coup dans le nez, on a tous l'impression de mieux parler et de mieux comprendre les langues étrangères. Alors pourquoi pas le latin médiéval En fait, là, il s'agit d'un extrait des Carmina Burana, recueil anonyme de la fin du XIIIe siècle, un recueil qui mélange les langues. On a du vieil allemand, on a aussi du latin médiéval. En fait, nous ne connaissons pas les auteurs de ce recueil. On sait qu'il y a plusieurs auteurs. On sait aussi qu'il s'agissait très probablement de Goliards. Qu'est-ce que c'est que les Goliards, me direz-vous Eh bien les Goliards, en fait, c'était des étudiants en théologie, futurs prêtres, futurs clercs, mais qui aimaient bien faire la fête a priori comme tous les étudiants. Ça n'a toujours pas changé. entendiez à l'instant un extrait des Carmina Burana, in Taberna, recueil anonyme de la fin du XIIIe siècle. « Quand nous sommes dans la taverne, que nous importe de n'être que poussière, mais nous nous hâtons pour les jeux qui nous mettent toujours en sueur. Ce qui se passe dans la taverne où l'argent est le roi, ça vaut le coup de demander et d'écouter ce que je dis. Certains jouent, certains boivent, d'autres vivent sans pudeur. De ceux qui jouent, certains se retrouvent nus, certains sont rhabillés, d'autres sont mis à sac. Personne ici ne craint la mort, mais il mise le sort pour Bacchus. Alors ces textes ont été repris, et notamment par le compositeur Karl Orff, compositeur allemand du début du XXe siècle. Donc je vous propose exactement le même texte, In Taberna quando mais mis en musique par Karl Orff, 700 ans après leur composition. In taberna, quando somos, dans Footprint,
1: feed up,
0: sur syllabes, si vous nous rejoignez dans Sforzando, aujourd'hui nous nous intéressons à la musique qui se boit et à la musique qui se mange. C'était à l'instant un extrait des Carmina Burana, œuvre composée par Karl Orff en 1935-1936, surtout célèbre pour son fameux O Fortuna, mais d'autres passages valent vraiment le détour. Nous avons déjà parlé de l'œuvre dont nous entendons un extrait en ce moment, il s'agit du Banquetto Musicale. le Banquetto Musicale de Johann Hermann Shine et eh bien c'est une série d'œuvres qui se propose en fait euh, d'illustrer une musique de banquet. Cette œuvre est assez abondante, il s'agit en fait de pièces instrumentales qui sont regroupées sous forme de suites de danse. Là, vous entendez un extrait de la suite numéro 16. On avait d'ailleurs aussi parlé des symphonies pour les soupers du roi de Michel Richard de Lalande ou encore des musiques de table de Telemann. En fait on pourrait dire que les pionniers de la musique instrumentale ont accompagné les banquets. On en parle là avec le début de la période de la musique baroque, mais c'est probablement beaucoup plus ancien. J'en veux pour preuve l'iconographie des banquets antiques, notamment qu'on trouve dans la Villa des Mystères de Pompéi. Donc vous voyez, ça ne date pas d'hier. Cette villa montre un banquet et montre que ce banquet est accompagné par des instruments de musique, notamment la harpe, la lyre, etc. Je crois qu'il y a un vrai sujet d'étude sur la musique instrumentale et les banquets.
2: alla mente un cane un cucco un gatto e un chiù per spasso fan contrappunto a mente sopra un basso <guitarra>
0: Mais le banquet peut aussi être religieux. Il s'agissait d'un extrait du festin du Jeudi Gras d'Adriano Banchieri, compositeur italien du XVIe siècle, qui d'ailleurs était moine. Alors en fait, c'est un musicien très important de la fin de la Renaissance. Son nom n'est pas forcément très connu et pourtant c'est l'un des premiers musiciens à utiliser les nuances, forte ou piano, les barres de mesure et aussi la basse continue. En fait, il donne un côté résolument humain à une musique de la Renaissance qui était plutôt théorique et qui s'adressait plutôt à la musique des sphères. Lui... Banchieri s'adresse vraiment aux musiciens et à l'exécution concrète des partitions. On peut donc dire de ce point de vue qu'il était très moderne pour l'époque et qu'il était même un précurseur de l'opéra, près de 50 ans avant les premiers opéras. Ce festin du jeudi gras d'Adriano Banchieri, en fait, est une série de madrigaux et de villanelles. Les villanelles, ce sont des chansons italiennes. En fait, c'est traité par moments un peu comme une farce, hein. exemple avec ce qu'on vient d'entendre là, des animaux qui font un contrepoint sur un air latin chanté par la basse. Alors vous avez peut-être remarqué, hein, on a beaucoup bu depuis le début de cette émission, on a écouté des musiques qui se boivent, on a écouté des musiques de banquet. Bon, là, il va, comme on dit, il va falloir un peu éponger. Donc je vous propose quelques bonnes recettes de cuisine. C'était l'inimitable Patricia Petitbon dans La Bonne Cuisine, des textes de recettes de cuisine en français mis en musique par le compositeur américain Leonard Bernstein. Ces petites recettes de cuisine nous ont mis en appétit, alors je vous propose de déguster un petit jambon de bayonne à la sauce Offenbach.
3: Un jambon de baïonne, de baïonne en baïonnée, en baïonnette, à turlurette. Un bon bon bon, que le vin est bon, avec le jambon. Un bon bon bon, que le vin est bon, avec le jambon de pif, paf pif, pouf, pa, de baïonne, de pif, paf pif. Le le bonbon de le bonbon de le changeant de le de le de de le de le de le voilà, le voilà, le le la le saucisson de lion Le champagne, l'andouillette Ah, t'une lurette Non, 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 ce n'est pas si bon Que le vrai jambon Et Non, 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 ce n'est pas si bon Que le vrai jambon Le pif, paf, pif, pouf ah, de baïonne De pif, paf, pif, pouf De paillon. Vive, vive, le Jean-Jean, Le bonbon de papa Viva vive, vive, vive le bonbon de Baba, le jargon viva, le jargon vivant de Baba, de Baba, de Baba, de Baba, le gens de Baba, le gens de bayonne, le gens, de de Bayonne, le voilà, le voilà, le voilà, de bayonne, de bayonne, de bayonne, de bayonne,
0: de bayonne. C'était les musiciens de chansons plus bifurées qui interprétaient l'ère du jambon de Bayonne de Jacques Offenbach. Alors là, on parle de la bouffe, de la grosse bouffe, etc. Mais parfois, lorsqu'on organise des repas avec plein de gens, on invite du monde et puis ben, on se rend compte que certaines personnes ont des restrictions alimentaires. Et il faut respecter tout cela selon les croyances ou les régimes alimentaires des uns et des autres. Exemple avec Claudin de Sermisy, compositeur de la Renaissance.
1: Je
3: vous
1: le
3: dire si sens,
1: si je sens,
3: sens, si sens. sens. Si je, je sens, de son. la des oui, de la guérison, des la guérison, il des
0: c'était le madrigal « Je ne mange point de porc » de Claudin de Cermici. Nous nous approchons de la fin de l'émission. On a mangé, on a bu, mais il faut penser au lendemain Parfois, c'est un peu compliqué les lendemains de fête. Heureusement pour ça, nous avons le Café. Café qui a été admirablement bien célébré dans la Cantate du Café de Jean-Sébastien Bach, qui est une œuvre plutôt originale. Il s'agit d'une cantate comique, c'est-à-dire qu'elle n'est ni religieuse ni dédiée à un prince, ce qui est totalement une exception dans l'œuvre de Jean-Sébastien Bach. En fait, il s'agit d'une petite scénette qui parle de l'addiction au café. Je vous propose donc pour terminer cette émission d'écouter la fin de la Cantate du Café de Jean-Sébastien Bach. Cette émission sera rediffusée le 5 janvier, une date à laquelle beaucoup d'entre nous auront sans doute à consommer du café. D'ici là, il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne fête. Alors, attention aux excès quand même, sauf à l'excès de musique, celui-là il peut être consommé sans modération. Et d'ici là, je vous dis donc, à bientôt les mélomanes.
4: Ein silberner oder goldes Band auf deine Haube kriegen. Ich Doch trifft man den rechten Ort, trifft man den rechten Ort, oh, so kommt man glücklich fort. Wo sollst du
1: endlich mal?